0: Oi gente, eu sou o Léo, eu
1: sou a Dandes,
0: e aqui é o podcast Pane no Sistema, ah, podcast sobre cultura pop, entretenimento e tudo que tá acontecendo no momento que a gente sente vontade de falar e compartilhar, né amiga?
1: Ah, com certeza, né? Manter vocês intertidos durante esses, esses dias esquisitos, né?
0: E, gente, da outra vez eu não falei, mas não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, pane no SistemaCast, e em nossas redes sociais. Eu sou o Leozuc no Instagram e no Twitter.
1: Eu sou a Crydandi, no Instagram, e a left 4 no Twitter.
0: E não esquece de seguir nas plataformas também de streaming. Sempre que a gente lança um novo episódio, ele mostra pra você lá nos destaques, ok, gente? E hoje a gente finalmente vai falar sobre ela, Britney Spears, a princesa do pop E aí a gente vai abordar o Free Britney, esse movimento que iniciou Porém a gente percebeu que para abordar esse movimento a gente precisa explicar como ele iniciou Como começou esse caos na vida da Britney Spears Então a gente resolveu dividir o podcast em duas partes Onde na primeira a gente vai falar como todo esse caos na vida dela começou E o segundo, como que está a vida atual dela e como que começou o Free Britney É isso
1: Toda a liberdade dela, o direito dela de, de existir, fica meio assim. Foi tirado tudo, porque hoje em dia ela tá toda apagadinha e isso tem a ver também com, com todas essas tretas que rolaram, né? Who
0: is it? Quando que você conheceu a Britney Spears? Você viu a primeira Caraca. vez?
1: A minha memória mais antiga, assim, lógico que eu ouvia vez ou outra na rádio e tudo mais, mas a memória mais antiga que eu tenho é que eu tinha uma vizinha que era muito, muito, muito fã da Britney Spears quando a gente era criança. E aí eu ia na casa dela pra gente brincar e ela sempre colocava um DVD com as músicas dos anos 2000, aí tocava, tipo... Backstreet Boys, Britney Spears e tudo mais, e em seguida ela colocava o DVD da Britney, ficava tocando música da Britney a tarde inteira. E aí, tipo, foi aí que eu fui aprendendo a cantar, que eu fui, tipo, prestando mais atenção nela e pá.
0: Uhum. É, eu conheci ela em 2009, após o caos do, da... De 2007 para 2008, quando em 2009 ela já estava se reerguendo, ela estava com a se ela estava gravando documentário falando sobre o que aconteceu, como ela se é. recuperou. É já tinha o pai administrando a carreira, e aí eu comecei a conhecer, porque a MTV, a MTV ficava sempre abordando o que aconteceu, e as pessoas faziam muito meme com ela, raspando a cabeça e tudo mais, então nessa época ela tava ainda assim no auge das polêmicas, porque era a, aquele momento que a diva pop passa pelo, pelos problemas da sua carreira e se re, reergue, né? E aí ela tava dando muita entrevista, divulgando muitos circos, o CD dela. E aí eu conheci ela nesse momento. E aí eu comecei a ouvir as músicas dela, comecei a pesquisar sobre. E eu lembro que tinha até um, um especial no TV Fama <risos> sobre a carreira dela. A galera falava muito de Britney naquela época. E baixava os CDs dela lá nas comunidades do Orkut. Com capinha, contra capa. Eu baixava o Deluxe, o Standard. <risos> e eu via... <risos> Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, assim, que eu pesquisei, é, eu também acompanho ela há muito tempo e eu também acompanhei alguns canais, no caso o do Vinizone, que postou um documentário bem bacana que eu super indico vocês verem. Na minha percepção de fã, tudo começou meio que na, quando ela começou a ter um relacionamento ali com o Justin porque a galera já tinha um sonho, que ela era o padrão da cultura americana, que era aquele sonho uhum. americano, e aí ela começou a namorar com um cara que também representava isso, e aí quando os dois se juntaram, virou aquela coisa, tipo, o sonho mesmo americano, de fanbase, de... da galera ficar mesmo comentando em cima daquele relacionamento, algo muito parecido, ao que, que rolou com a Selena Gomez e o Justin Bieber recentemente que a galera ficou muito em cima. Então, na época, era equivalente a isso, era tipo o casalzinho do pop.
1: Uhum.
0: E a galera ficava super em cima, paparazzi, é, e aí tinha várias polêmicas, né? Teve o vestido dela lá com o gesto de, todo de jeans, que deu um bafão. Uhum. Então, a galera curtia muito eles. E aí, com essa exposição da mídia, foi ficando cada vez mais difícil, né? Manter um relacionamento, assim, com a mídia super em cima pessoas criando uma expectativa do que é aquele relacionamento, né amiga? É muito difícil quando as pessoas querem é, imaginar algo em cima de um casal famoso, né?
1: E eu acho que também assim, os dois eram muito novos, então você já não sabe direito o que você quer para a sua vida, o que, que você quer fazer, para onde você tem que ir, e aí tem a pressão de você ser um, um exemplo para os seus fãs, você não pode fazer um monte de coisa errada, você não pode beber, você não pode isso, você não pode aquilo, ter um relacionamento perfeito, é, emplacar hits na, na Billboard e tudo mais, tudo isso e você tendo seus vinte e poucos anos, tipo, isso é, é muita pressão na cabeça de uma pessoa só, ainda mais uma pessoas tão jovens, né?
0: E na época, a própria Britney, ela sempre demonstrava que queria levar aquele relacionamento à frente, é, por parte dela, nunca houve algo muito polêmico. Inclusive, tinha várias entrevistas onde ela falava é, que as pessoas abusavam muito dela né, nessa parte de entrevista. Então, chegaram até a perguntar se ela era virgem. E ela falou que só iria perder a virgindade ao casamento. Britney Spears.
1: Essa aí. Que viaja com o namorado. Declarou que é virgem. Mas também não quer falar sobre isso. Mas será que poderia usar um biquíni menorzinho, pelo menos? Como assim, biquíni menor? Biquíni é pequeno. O que você quer dizer? <risos> Será que você não usaria aqui no Rio um menorzinho? Oh, não. não.
0: Então, de contraponto, a mídia também é, ficava meio que empurrando várias polêmicas, até que aconteceu o término. E aí, pronto, aí a mídia caiu em cima, né? E, e o próprio Justin também tirou o corpo de fora e se aproveitou e gravou aquele clipe, Crime in a River que ele meio que ensinou que ela traiu ele. Então, ele uhum. jogou tudo pra cima dela, merda, sabe? É,
1: então, ele, ele foi um, um grande arrombado, né, no fim das contas. É, ele e... pediu desculpa, inclusive, não tem, pou... não tem muito tempo.
0: Isso, Eu ele pediu por desculpa. Isso. Porque ele meio que era cancelado por causa disso. porque Tanto por causa de uma situação com a Janet Jackson e com uma situação também com a Britney, Porque, na época, foi, ele foi muito cuzão, né? Ele jogou toda a merda em cima dela e em entrevistas uhum. as rádios e tudo mais, ele meio que debochava daquilo. A galera perguntava se ele fez sexo com ela. Ele dava risada. E, então, tipo, ele nunca defendeu ela e, e jogava tudo pra cima dela. E ela nova, uhum. com já com um monte e com a mídia em cima dela e quebrando né aquela aquela imagem de vida perfeita de sonho americano né com isso uhum. foi desmoronando lá começou a desmoronar o mundinho dela a carreira dela e tudo mais e virou uma grande polêmica
1: exatamente
0: e aí eu acho de... que ah. esse
1: foi meio que o estopim do de tudo assim uhum. meio que a ponta do iceberg sabe para tudo começar a, a enfim, ficar um, um caos.
0: Sim, ela gravou o clipe Evertime, que era uma resposta a Crimea River, na época, né? Porque tinha isso, é, como estava muito exposto, ela meio que sentia essa necessidade de se posicionar, mas ela se posicionou de maneira artística. Sim. E aí, e aí, daí, foi gerando outras polêmicas para ambos os lados, e aí, meio que esse assunto foi morrendo e outras coisas foram acontecendo. E aí, ela conheceu o Kevin que ela conheceu esse rapaz numa boate, e ela disse até que em uma entrevista que o que chamou a atenção era que ele era muito simples, não se portava com muita coisa e tinha um coração bom, coisa que para ela era, ela levava muito em consideração na época, porque ela estava tão exposta que acho que ela não sabia quem ao redor dela era de verdade, quem não era, uhum. então ela era muito Sim. carente, ela sempre foi, né, muito carente.
1: Sim, a bichinha, eu acho que é, o, o cenário familiar dela claramente sempre foi muito conturbado e eu acho que isso influenciou também né? em como ela reagiu a todas as coisas que aconteceram e essa fragilidade que ela apresentava tipo nas relações dela também.
0: Sim, e aí ela criou toda essa expectativa quando começou esse relacionamento com o Kevin, porque ela tinha mesmo aquele sonho de casar, constituir família. Então tem até um documentário, que Chaotic, que ela mostra o casamento dela, porque foi tudo muito, muito rápido. Ela conheceu uhum. ele, com três meses já estava noiva, depois de três meses casou. Então, foi tudo muito, muito rápido. Ela realmente queria se entregar para alguém, confiar em alguém, para que estivesse ali do lado dela naquele momento.
1: Sim, sim. Eu acho que, estando tão, tão confusa e tão fragilizada como ela estava, é, talvez ela tipo, esperasse... Que ter alguém do lado para dar um apoio, tipo, às vezes a gente tá precisa de alguém para dar aquela segurada na mãozinha, assim, para você se manter mais calmo. Então, ela deve ter esperado que no relacionamento deles, é... ela ia ter esse ombro amigo, né, Essa... esse companheirismo, assim, para passar ela pelos. Eu sabia, né. Pelos... É, então, ela jurou. É só eu mas, assim...
0: criando expectativa nos relacionamentos que eu tenho.
1: Ah, eu quando, quando a galera começa a falar da vacina eu fico tão iludida com a Britney, quanto é. a Britney.
0: <risos> eu achando é. que 2021 ia ser um ótimo ano todo mundo vacinado <risos> em janeiro Mas o mais é acreditado Tá na mão de Deus e depois das profissões dos homens aqui. Então, gente, aí ela casou. E aí, em 2005, ela teve o primeiro filho, né? Durante esse casamento. <risos> e um ano depois, já em Mendão, o segundo. E aí, gerou toda essa frustração que deu uma depressão pós-parto nela. Porque o Kevin, ele não estava sendo um bom marido. Ela estava com dois filhos os paparazzis em cima dela, tava toda uma situação que levou ela a ter um processo que já é normal entre algumas mulheres, ter uma depressão pós-parto, mas com a Britney uhum. foi algo muito intenso, porque as pessoas sempre estavam especulando ali ao redor o quanto ela era uma mãe ruim, o quanto aquilo era... ela não estava sendo boa os filhos dela, então só intensificava, ninguém segurava a mão dela naquele momento, e acredito que nem o marido dela. Sim,
1: isso que é foda.
0: E, e, e aí, durante esse processo, começou... Ela... Teve aquele incidente que ela quase derrubou o filho, teve aquele incidente que ela andou com o filho no colo, na parte de frente do carro sem cinto, e tudo isso foi levado à, à pública, as pessoas ficavam comentando, zombando, tirando o sarro, que ela era uma péssima mãe. Enquanto isso, o marido dela também não estava dando bom apoio para ela, e aí só foi piorando a situação dela no meio desse caos todo. Sim, e
1: acho que todas as coisas que acabaram acontecendo, é, que, que levaram as pessoas a, a zombar dela e afins, tem muito a ver com o, o estado que ela estava mentalmente, né? Só que, tipo, ninguém nunca tem essa delicadeza de pensar, porra, ela deve estar tá passando por uma barra, né? Vamos, vamos tentar ficar mais suave, vamos tentar respeitar mais o espaço dela. A galera, tipo... Foda-se.
0: É, em 2005, elas não tinham uma voz tão ativa igual hoje nas redes sociais. Então, hum. era mesmo uma coisa da mídia, a televisão, que era responsável por transmitir essas informações. Então, eles sempre buscavam criar uma polêmica para engajar, né? Sim, sim. E eles sempre estavam buscando o pior. O que esperavam sempre que acontecesse o pior com ela? E aí, todo nesse processo da mídia ficar falando que ela era uma péssima mãe, de ter um marido problemático, que já vinha de outro casamento. Porque quando ele começou essa relação com a Britney, ele já tinha um, um segundo filho com uma mulher. Ele, ele terminou durante o período de gestação dela e começou um relacionamento com a Britney. E a Britney até deu uma entrevista e falou que não sabia disso. E, e, como sempre, a mídia tirando o cara escroto né, da reta e jogando tudo na mulher, jogando tudo em cima é, dela. Sim.
1: Aproveitando que ela já não estava com a melhor imagem e, e já jogando mais coisa para piorar tudo.
0: Isso. E aí, com essa, toda essa pressão, ela começou a ter problemas e apresentou problemas na, na frente dos paparazzi porque eles ficavam muito em cima dela. E aí a mãe dela vem naquele caos todo e o antigo empresário achou melhor mandar ela para reabilitação, para ela tratar aquela depressão, para ela se afastar um pouco da mídia. Porém, como era uma coisa força, eles, eles não prestavam um carinho e se mandavam ela para a reabilitação, ela ficava tipo só um dia e saía, e ela ficava uhum. desesperada com aquilo, ela não queria ser internada, ela só queria um pouco de amor, atenção, sincero, mas ninguém estava disposto pelo visto a fazer aquilo na época. Então ela era, ela ia para a reabilitação, ficava lá um, um dia, nem um dia às vezes, e saía. E aí, nisso, os paparazzi acompanhando ela, ela começou a se rebelar, e foi nisso que, inclusive, ela chegou até a raspar a cabeça, que foi uma polêmica na época, eu lembro de ver isso em todos os lugares. Todos os sites de cultura pop, tudo ficava repercutindo isso, inclusive algumas pessoas, de maneira, levando para o humor, como se fosse algo divertido, né, amiga?
1: É, então, eu não entendo isso, tipo... É que hoje em dia eu acho que a gente consegue ver com mais clareza o pão era algo é, assim, ruim e que machucava ela, algo realmente tóxico né, para ela, toda, tanto a relação com a família, com o marido, com os pais, enfim, e o emocional dela. Hoje em dia a gente vê com mais clareza o pão isso era, era horrível, mas na época eu acho que a mídia, a mídia ela sempre foi muito... Muito... Qual que é a palavra para quando você, quando a pessoa não tem, é muito insensível, a mídia sempre foi muito insensível com tudo, uhum. é até hoje, mas eu acho que naquela época ainda era pior, porque eles, foi a mídia que colocou ela, como a princesa do pop, colocou ela no auge, e com... por causa de um deslize, puxou ela, tipo, puxou o tapete dela e...
0: Que e é o que acontece, tudo. né, até hoje com essa galera, essas meninas que saem da Disney, né, Selena, Miley, Demi Lovato, todas elas acabam tendo problemas, porque quando elas, as pessoas criam toda uma perspectiva delas, né, que elas são perfeitas. É, e
1: todo um estereótipo de bom exemplo, ah, não, não fumo, não, não mando nude, não bebo, não uso droga, só vou utilizar depois do casamento todo esse modelinho de, de garota perfeita, né? E é, aí, bem, só que, mano...
0: Barbezinha.
1: É, to, Todo mundo é ser humano e, tipo, chega uma época da adolescência que a gente tem que fazer merda. Tipo, é natural para o nosso desenvolvimento como ser humano. <risos> Sim. Então, é, é, você vai tomar uma bebidinha, você vai é, ficar com cara, não sei o quê. Cada um vai desenrolar o seu B.O., mas dif, dificilmente alguém vai sair ileso da adolescência e se sair vai ficar... Querendo fazer as coisas depois da hora. Assim, tipo, 40 anos querendo beber horrores, se encher de drogas e não sei o quê. Então, eu acho que é necessário você fazer merda durante a adolescência para formar o seu caráter. Só que isso era proibido para elas, né? Tipo, uhum. Toda vez que elas faziam alguma coisa, elas, elas têm que se retratar e, e pedir desculpa, porque fez isso. tipo, Mano, imagina você tem que pedir desculpa para todo mundo que está te assistindo na televisão, porque você. Sei é lá. normal. É, ficou bêbada no aniversário de 15 anos da sua amiga, tipo, sabe? Isso é muito... Sei lá.
0: Sim, sim. É, parece que, que, tipo, elas não podem uma vida normal, que as pessoas pesam coisas que a gente faz normalmente, que todo adolescente faz, e quanto mais você nega o livre-arbítrio daquela pessoa, mais ela quer causar. Eu acho que foi isso até uhum. que levou a Britney a raspar a cabeça, porque ela queria se rebelar naquele momento, ela queria realmente meter o foda-se, falar, é, vocês querem tirar foto? Vocês querem uma polêmica? Então, você é a polêmica, né? Aí ela foi lá, raspou a cabeça, tipo, dane-se, eu não tenho total mais, total. eu não sou a, aquela Britney, mais. acho que foi ali o atestado que ela não iria mais voltar a ser aquela Britney aquela época, que ela era na época perfeitinha,
1: uhum. né? Então.
0: E aí isso foi meio que uma... se rebelou igual a Miley. Quando a Miley lançou o Bangers, que ela deixou o cabelo bem curtinho também, e lançou aqueles clips mais adultos e tudo mais, com uma turnê também, mais adulta. Era um movimento para se rebelar, para mostrar que total, mudou, hum. que ninguém vai controlar ela, né? Exatamente, total. Já isso. E aí ela foi para reabilitação Novamente, ela ficou de novo Só um dia na reabilitação E aí vendo toda essa movimentação Porque quando ela rascou a cabeça Deu um boom na mídia E aí Sim. o pai, o Kevin, né, o pai dos filhos dela estava acompanhando tudo isso E aí ele viu que era o momento dele tirar A guarda dela, porque ele, ele na cabeça Dela não era capaz de De cuidar dos filhos Dos próprios filhos naquele momento No meio de tanta polêmica, de tanto Acontecimento, e aí é, quando ela saiu da, da reabilitação novamente, ele entrou com um mandato na justiça, e aí que ela só teria acesso aos filhos dela, de ver mesmo, de, de ter acesso aos filhos dela, só ficasse 30 dias na, re, 30 dias na reabilitação, e aí uhum. ele iria devolver essa guarda para ela, que era uma ideia que depois foi dita no livro da mãe dela, que ela que deu essa ideia, porque ela também acreditava que para a filha dela o certo era se manter na reabilitação. A mãe dela sempre foi firme nessa questão dela se manter na reabilitação. E detalhe, uhum. até agora, se vocês não perceberem, a gente não falou do pai dela, porque até agora ele teve um total de zero envolvimento em toda a história dela. É, ele porque nunca participou da vida dela ativamente. Nunca, nunca participou da vida dela. Ele teve até agora umas, um zero total de participação e a mãe dela também, meio que querendo sempre empurrar para a reabilitação, achando que aquilo era o melhor, e jogando para que ela ficasse 30 dias lá. E aí, quando ela soube disso, ela meio que se sentiu traída pela própria mãe. Ela tava revoltada, porque ela tinha ido na casa do Kevin. E ele não deixava ela ver os filhos dela. E aí, voltando, ela tava revoltada, os paparazzi em cima dela. E aí, aconteceu outro caos também, que foi quando ela saiu para bater com o um guarda-chuva, desesperada num paparazzi, que ela já tava... Uhum. Ela não aguentava mais aquela situação. E ela estava no
1: limite já, né? Eu acho que foi o, o auge, assim, do do estresse, da... de tudo que estava rolando.
0: É, eu acho que todo mundo se identifica, principalmente quem trabalha, quem tem um chefe, <risos> sabe, que é chegar no limite, e ter vontade de pegar um guarda-chuva e bater, sabe? Nossa, sim. Todo mundo tem aquele momento de chegar no limite, só que ela, quando a Britney chegava no limite, era um circo ao redor dela, a, a mídia tratava como, meu Deus, ela é louca, ela é louca. Uhum. Não, na, nada tá acontecendo Ninguém tá enchendo o saco dela Não tem 50 paparazzi é, ao redor tá dela Ela
1: sozinha, tá ligado? Ela Sim. não perdeu a guarda dos filhos dela
0: Sim, era caótico. Inclusive, eu até que vocês verem no YouTube vídeos mesmo, Britney Spears, paparazzi. Tipo, é caótico. Ela, os paparazzis perseguiam ela até no banheiro. E aí, alguns, os próprios paparazzis que estavam ali no redor falavam, não, peraí, aí não, né? Porque teve até uma cena que ela foi desesperada, ela queria ir no banheiro e ela entrou numa loja de conveniência... E nisso ela procurando, procurando o banheiro e dá um desespero, porque os paparazzi ficam andando atrás dela, dentro da loja, derrubando tudo, um caos... E ela só querendo ir no banheiro. E aí o próprio paparazzi fica apontando, não, é ali. E aí quando ela vai, eles meio que querem entrar junto no banheiro. É tipo um caos. E aí ela vai no banheiro, aí ela sai e eles vão junto. E é sempre assim, é sempre eles perseguindo. E enquanto tem uns perseguindo, tem dois brigando, tem três ali no canto discutindo com segurança. É um caos. É um caos Sim, quando ela sair. É, um, é
1: bem horrível mesmo.
0: E aí, óbvio que né, chegou o um momento que ela surtou e ela agrediu. E esse paparazzi ganhou milhões em cima dela, né, com uma foto. Inclusive, ele aparece no documentário que saiu recentemente... É, é claro que a gente não tá recebendo nada Que tá no Play, inclusive <risos> Mas é muito importante ver esse documentário Que mostra também a visão do paparazzi A visão dos fãs A visão de quem trabalhava com ela E aí esse paparazzi, ele relata Que eles ficavam o tempo inteiro em cima dela Porque a foto dela valia milhões Então, para eles, era o um ganha-pão deles, né? E uhum. ela era quem dava mais grana ali no momento Então eles ficavam em cima E aí, naquele momento para eles, era o uma mina de ouro, para elas, para a Britney, no caso, foi um, um momento terrível que ela perdeu mesmo. É, a, ali foi o atestado que ela perdeu a guarda dos filhos na justiça, e aí ela uhum. teve que realmente ir para reabilitação. Aí, após isso, todo esse caos, a Britney, ela foi até o. a mãe dela estava gravando um um especial com a irmã dela, que a irmã dela gravava, se não me engano, é uma série, eu não me aprofundei no que a irmã dela faz, mas aí a mãe dela estava acompanhando e ela foi até lá ao estúdio e entregou uma carta para a mãe dela pedindo que ela cortasse relações, porque para ela, a mãe dela, que era responsável de ficar impulsionando ela a ir para tratamento, o marido segurando os filhos, ela ficando revoltada, os paparazzi em cima... Então ela meio que decidiu demitir a mãe, é, de cortar a relação com a mãe, demitir e toda...
1: todo mundo também. Isso,
0: demitir todo mundo, inclusive o ex-empresário dela. E aí ela ficou só com uma amiga mesmo, administrando a carreira dela, aquela que é a amiga lá que te leva para os rolês, aquela amiga de rolê, né? Que só te leva para beber e uhum. curtir, era o que ela queria no momento, né? E aí ela começou a sair para caramba, foi quando aconteceu aquelas fotos com a Pérez Hilton, de Siloha, a foto uhum. icônica do carro. <risos> é um momento triste, mas acho icônica a foto do carro que está as três.
1: As três completamente perdidas.
0: Sim. E dizem que foi meio aleatório. Que ela tava com a Pérez e a Lindsay meio que foi pegar uma carona. É um rolê super aleatório, anos 2000. Que adora é, muita aquela...
1: é muito essa pegada de, tipo, quando. Nos tempos finados em que a gente podia sair. Você ia, tipo, num rolê. E aí você trombava uma pessoa que, tipo, você não, não era sua amiga, mas era sua conhecida. assim. Nossa, fulana sei lá, tra é, trabalhou. Com, lá trabalha com um amigo meu e aí tudo bem e aí começam a beber juntos faz uma amizade e, é, e, e as
0: três problemáticas, né? Que a Lindsay, ela vem do mesmo histórico. É aquele, uhum. aquela clássica história. Ela era o sonho americano quando era criança. Fez vários filmes, ela chegou no auge dela. E conforme ela foi crescendo, foi aparecendo polêmicas. E ela também tava ali no ápice das polêmicas dela. É, indo para balada, tirando os paparazzi, tirando foto dela usando droga. Enfim, e aí só... Juntou tudo ali, né? Mano, e...
1: todo, todo mundo que sai da Disney, a Disney é uma máquina de gente problemática. Todo mundo que sai da Disney sai estragado da cabeça. São poucas as pessoas sim. que conseguem sair lesas disso.
0: Sim, sim. É que, eles, é, é que eles controlam tanto a pessoa que a pessoa, quando sai, ela quer despirocar, né? E aí acaba uhum. pesando a mão. É.
1: Exatamente.
0: E aí, no meio desse caos, a amiga dela conhece, conheceu um empresário, um cara que se dizia empresário, uma boate, o Sam. Só que, na verdade, ele era um golpista que já estava há muito tempo querendo se aproveitar dessa situação da Britney. Ele era um cara que ele queria se aproveitar de celebridades... É tipo, sabe aquelas subcelebridades que tem aqui no Brasil que ficam em cima das cantoras das divas querendo uhum, tentando aparecer? fazer umas amizades. Isso. Só que ele era um nível hard, ele era ele era golpista mesmo, ele era um bandido e ele estava vendo nenhuma oportunidade. E aí ele tentou, 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 até que ele chegou nessa amiga da Britney e uma boate, e aí indicou para ela, a Britney estava precisando de alguém naquela época. A Bettina tava muito carente, como sempre ela precisava de alguém para é, ajudar ela, a administrar tudo. E aí, ela meio que, que calhou, né? Vinha aquele empresário, que era um uhum. charlatão, né?
1: E que, na época, parecia que era, tipo, a resolução dos problemas dela tava na mão desse
0: maluco, assim. sim. E aí, só que aí virou um caos, porque ele começou a controlar muito tudo ao redor dela, ele controlava os seguranças, ele controlava quem entrava, quem saía da casa dela, e aí ele meio que começou a querer tomar posse de tudo que era dela, ele queria sugar mesmo a, a vida dela, o dinheiro dela. E aí para isso ele não podia que ela, ele não podia deixar que ela se rebelasse. Então ele chegou até a drogar ela. Ele ele falou depois de um tempo que ele moía remédios e colocava na, na comida dela uhum. para deixá-la dopada em casa. porque ele tinha medo que ela é, recuperasse mesmo a vida dela saísse daquele caos. Então ele, ele aproveitava aquele caos para roubar fazendas para ficar, fazendo, mesmo. Pra,
1: pra ficar... Fazendo grana em cima dela, né, mano? Que cara arrombada, na moral.
0: E isso é muito retratado em um episódio de Black Mirror, que tem a Miley Cyrus, ela de novo. E ela retrata ah, exatamente isso nesse episódio. Ela uhum. retrata até esse momento, que tem um momento que a empresária dela droga ela. Só que é tudo elevado a um nível maior na série, porque é ficção, mas tem momentos que são... É, inspirados nessa trajetória da Britney, então mostra lá a empresária dela dopando ela e drogando ela para poder se aproveitar da imagem dela e vender produtos dela.
1: Uhum.
0: E aí, nesse, no meio desse caos todo, uma péssima administração de carreira, a Britney tava lançando o Blackout, né? que é um hino, né, um, um hino atrás de Sim. hino, Blackout, e aí ela tinha que divulgar, né, e aí tem todo um caos ainda em cima do Blackout, que a gente não vai trazer, porque esse, esse podcast vai ficar infinito, como eu falei, são duas <risos> partes, mas tem toda uma polêmica, porque no Blackout também ela tava em um processo com a gravadora, que ela queria lançar um álbum diferente, mais rebelde, a gravadora queria manter uma imagem mais polida, e aí demorou um tempinho até que saiu o Blackout, então o Blackout ele já não era exatamente exatamente que ela queria, mas ela conseguiu colocar um pouco de rebeldia ali, fazer um som, um som bem eurodense, uma coisa mais el eletropop, assim, bem diferentona, ela pegou bastante referências e montou esse projeto, mas aí não, não cabe trazer hoje, porque realmente é, tem toda uma polêmica com a gravadora tem, em específico. E tem
1: muitas músicas que, que dá para você Pegar umas mensagens, assim.
0: Sim. Peace of me, que foi hit. Ela fica falando uhum. que querem um pedaço dela. Aí ela vai lá pra balada dançar. E tem uns paparazzis em cima dela. É um álbum que, que ela queria, eu acho que ela queria até retratar mais coisas daquela época que ela viveu, só que a gravadora meio que. Só que, que acho tipo, que ela não segurava. tinha essa
1: liberdade, né? Tipo, de fazer sim, tudo Sim,
0: sim. Inclusive, depois que saiu o álbum, a gravadora sempre segurou muitas coisas. Ela queria lançar um clipe onde ela meio que era enterrada, ela, enterra... ela enterrava uma versão dela loira. Você sabe disso, você sabe disso, amiga?
1: Não, isso eu não sei. Tô o Gimme
0: <risos> era para ser um clipe... Ele é todo ele é todo cortadinho, ele, é só ela no polidense, porque o clipe original mesmo, ela queria enterrar uma versão loira dela e fazer um velório dela mesma. Então tinha todo um conceito que ela iria enterrar a antiga Britney ali, ia acontecer toda uma polêmica. Cara que, que da hora! Ia ser muito da hora. Só que eu acho que como a mídia já tava meio... Essa menina tá apareceu batendo com, no parece com guarda-chuva, raspando a cabeça. Se ela me lança um clipe de um velório enterrando ela mesma, vão cair matando. Então, acho que Mas a gravadora vai falar, não ela, Eles
1: iam, tipo, cair matando em cima dela. É acabar
0: com, com o que ela tava tentando reconstruir. Mas seria um conceito muito legal. E Nossa, a Britney é ela tem ideias incríveis. É que realmente a gravadora nunca deu muita liberdade artística para a Britney. Eles sempre poliram muito ela. E, uhum. infelizmente, se ela tivesse autonomia, eu acho que ela até faria coisas mais incríveis ainda do que ela faz. Mas, infelizmente, Mas ela não acho. tem tanta autonomia. Daí é, lançou o Blackout, teve que fazer as divulgações. Foi uma época que ela não deu tanto entrevista, inclusive, mas ela tinha que divulgar, né? Tem que trabalhar, né? A gata tem que divulgar <risos> o CD dela. Ela
1: faz o dinheiro dela.
0: Inclusive, eu, eu divulgo o podcast no Instagram, gente, vai lá. Põe no Dá sistema aquela, cast.
1: Aquela interagida.
0: Então, a gata tem que trabalhar. E aí, falaram... Bom, a Britney fez performances icônicas no VMA, né? Ela fez Slave foi lá com a cobra, ela fez o Cyberpunk. Hum, nossa, sim, sim. Ela é um marco no VMA. O VMA não acontecia sem ela. E aí falaram não, ela vai ter que vir. E aí o VMA, o VMA meio que assim naquele momento pediu para ela ensaiar várias vezes com o, os, o pessoal que administrava o evento assistindo para ver se ela estava realmente com condições de fazer aquela performance. Então, foi todo um, um momento tenso antes de chegar o dia da performance de Game Boy lá no VMA. E aparentemente ela estava ok, ela ia lá e entregava o trabalho dela. Teve alguns dias que tem, até no YouTube, vídeos de só os dançarinos fazendo a performance, porque ela não estava indo, mas ela foi e ela entregou em alguns ensaios, até porque a Britney, ela sempre dançou muito bem, ela sempre entregou. A questão é que às vezes ela está afim, às vezes ela não tá afim, né? <risos> Justo. E aí ela meio que entregou, ela falou, não, ó, tô entregando, eles falaram, ok, vamos, vai ter a performance. E aí, um dia antes da performance, a gata foi fazer o quê? Vou pra boate?
1: Uai, quem sabe não quando... iria, né?
0: sim sabe quando você vai pra aquela boate, assim, tipo, não sei, já aconteceu de, tipo, uma quinta, sabe? E você tem que ir trabalhar na sexta. Nossa,
1: eu já muito viver esse momento, cara. Mais vezes do que eu acho que eu deveria. Sim. Real.
0: E aí, a amiga dela, né empresário, o san já não tava nem aí pra ela, só queria o dinheiro dela. A amiga dela, Inclusive, o VMA ele não queria que o Sam administrasse aquele momento. Eles queriam afastar, porque eles falavam que aquilo lá não era um empresário. Eles se eles meio que supuseram aquilo. Mas, mesmo assim, ela foi, né, no evento e, a, e ela exigiu que aquela amiga estivesse lá, fazendo parte da equipe dela. Uhum. E aí, a amiga dela, né, amiga de rolê, falou, não, vamos pro rolê, né, a gente tá aqui. a boa, Bi. E aí, ela foi, gente, ela bebeu todas. E a uhum. Britney ferveu, ferveu, chegou cinco, é, seis horas no hotel. Meu Deus, eu... No dia do VMA, e nisso ela tinha que fazer toda a preparação para o VMA, né? E a gata ainda ia dormir, então ela acordou transtornada, <risos> foi para o VMA, e aí chegando lá tinha toda uma equipe para fazer o cabelo, figurino. Só que ela chegou transtornada, ela não gostou de nada, e aí ela começou a discutir com o cabeleireiro que falou: não. Eu não vou me rebaixar, ele pegou as pirocas, as leis, e levou <risos> Falou, embora.
1: Meu amor, eu vou embora.
0: Levou embora todas as, as, as perucas lá que ele tinha feito exclusivamente para ela. O figurino também era, era tudo exclusivo para ela, porque eles queriam realmente fazer uma performance incrível ali, entregar o, o melhor que podia naquele momento, que eles sabiam que ela não ia dar o sangue, né? Igual a, a Slave. Aqui ela não ia dar o sangue, uhum. mas eles queriam tá tudo bonitinho, e realmente, se você catar o figurino do, dos dançarinos, tem umas mulheres no polidense no meio das mesas, assim, elas estão super bem montadas e tudo mais, então a bicha iria, assim, tá bonita naquele dia, ela tava uhum. bonita, ainda vou chegar nesse ponto, mas aí ela meio que chegou transtornada, e aí, meteu o foda-se, todo mundo foi embora. Ela se trancou no camarim e ela mesmo fez o dirty Selfie dela. Ela falou: Não, eu vou fazer meu figurino. <risos> ela
1: faz a roupinha dela.
0: Ela fez a roupa dela. E aí, ela falou: O quê? Eu vou colocar uma calcinha, um sutiã, <risos> uma peruquinha. E, e passar um
1: glitter. E, e um
0: glitter, um gloss.
1: É, aquele meme do: Eu vou usar um vestido com uma brusinha amarrada aqui e o meu cabelo solto aqui. Então, tudo chefe
0: foi isso, ela, ela montou esse esquema na cabeça dela, ela olhou no espelho provavelmente falou, meu Deus, eu tô muito gostosa <risos> é. give me more, give me more e foi fazer a performance só que aí a gata, ela não tava bem ela tava de ressaca o figurino não tava tão legal. A, a, muita gente, inclusive... É que, tipo,
1: não é que o figurino é. tava feio, ele só tava básico, né? Tipo, comparado
0: ao Isso. que ela servia antes,
1: ele tava básico, não tava feio. Só que ela colocou um padrão tão alto de coisas para se esperar que...
0: Sim. Quando você não... via,
1: tipo, um, aquilo, você ficava... Nossa!
0: É, é porque hoje a gente já passou por toda uma trajetória da carreira da Britney, mas na época, imagina que a última coisa que se viu dela foi a performance de Slave for aquela saradona, dançarina, entregando tudo, segurando uma cobra, e aí do nada chega ela super simples, no toda playback basiquinha.
1: assim.
0: É, toda É, toda basiquinha, de ressaca. E aí ela foi fazer o job e ela não entregou, né?
1: Nos bastidores do programa... Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já eu vou ver o que eu faço, pensar. Não quero falar agora acabou. Eu não vou falar agora. Eu vou falar dentro do meu momento. Dentro do... Eu nem sei se eu quero que esse programa vai pro ar, com esse cabelo horroroso que eu tô. É minha imagem, meu amor. É a minha imagem que eu tô vendendo. Cabelo corte peruca
0: ficaria legal se chamar de tia peruca, porque ficou horroroso. Ela, é. ela perdeu o playback, no, no, inclusive no começo da performance, ela tinha que fazer o bordão dela, que é Britney Beach, e ela esqueceu, ela só dá uma olhadinha assim, ela, <risos> <risos> tipo, boa noite. Ai,
1: mãe, tadinha. <risos> Eu tô Foi. rindo com todo o respeito possível, mas eu... eu tô rindo. A
0: gente tá rindo porque a gente já passou por situações assim, gente, da gente <risos> achar que a gente ia entregar o melhor. Ou as pessoas criaram expectativas em cima da gente e a gente chegar todo cagado, nem aí pra nada, né, amiga?
1: Exatamente. E, e, tipo, ou isso ou assim, tendo a certeza de que, mano, não. Você vai ver, eu vou arregaçar isso aqui. Você não perde por esperar, e aí você faz um negócio <risos> horroroso, assim, e fica...
0: Sim, eu passo por isso é. toda vez que eu vou, tipo... Ai, ah, agora eu tenho Lola ou Rock Rio, eu vou, pro Rock Rio eu vou bem roqueira, pro Lola eu vou bem vibes, <risos> e no dia eu, vou, eu tipo, não tenho roupa, eu fico mal, eu coloco um short <risos> e uma camiseta, eu pego uma camiseta com uma estampa legal e, e é isso, sabe? E um all-star, que <risos> arruma todo o look. E ela fez isso, né, gente? Só faltou o all-star, né? Pra Nossa, <risos> só sim, ficar mano. bem basiquinha. Bem e bariquinha. aí... E ela não entregou, gente. Ela, a mídia caiu matando em cima dela falando a, do, do corpo dela, porque assim, na minha opinião, vendo a performance hoje. Eu não acho que ela estava gorda, porque a mídia era muito claro gorda. Ela não estava, mas ela estava
1: com panc... aquela pancinha. Ela estava normal. Tem, né,
0: mano? É, ela não estava saradona. Ela não estava aquela. E, e fora que ela já não, não tem como, gente, você ter o mesmo corpo de uma adolescente a vida inteira. É,
1: Então. Ela teve dois filhos, ela estava se entupindo de remédio, ela estava de ressaca e a gente fica inchado quando a gente bebe.
0: Então, e, e aí acumulou tudo isso O figurino não ajudou também Porque se o figurino fosse uma coisa bem mais planejada Que eu acredito que era o que ia, iria ser Talvez tivesse ajudado ela Se fosse tipo um, um maiorzinho Igual ela usa hoje Acho que iria dar uma ajudada Mas eu, o figurino ele não, não era bem montado Planejado para uma performance de palco E a peruca também um, um, Não era uma coisa muito elaborada E era uma época que pessoa, as pessoas elaboravam muito Os figurinos Era uma época até muito né? <risos> Gente. É <risos> e, verdade. Aí, e aí é, foi um caos a performance, ela não, ela não dançou tanto, ela não estava com vontade. É, é algo que eu acho até semelhante à turnia Fem Fatale que ela fez, que veio a única turnê que veio para o Brasil, ela não estava com vontade ali. É que ela não queria estar ali. E uhum. aí ela não entregou. E antes disso, tinha uma humorista apresentando o programa que ficou tirando sarro de tudo que aconteceu com ela. A galera tirava muito sarro dela, tanto que Durante a performance, você vê algumas pessoas meio que rindo dela na plateia. Então, foi um caos, gente. A plateia em si é um show à parte, tá, gente? Tinha a Rihanna com aquela franjinha que todas as gays tinham aquela franja <risos> da Rihanna, gente. A Rihanna, tava, a Rihanna tava também... A Rihanna não tava ainda no auge. Eu acho que ela tava meio que começando ali. Então, ela tava opa...
1: iniciando a carreira dela, né?
0: Ela tava ali na, na plateia só, observando aquilo tudo, pensando, meu Deus... Aquela carinha dela. E aí a Britney foi embora. Após lá o, o VMA, todas aquelas polêmicas, foi se agravando, ela já estava muito mal e ficava repercutindo. As pessoas ficavam repetindo toda vez aquela cena. Tanto que o VMA em 2007 se resume àquela performance da Britney. A galera tem performances icônicas. A Rihanna fez uma performance icônica. Teve, se eu não me engano, foi a época que a Nelly Furtado também estava estourando com o Timbalad. Então tinha todo um movimento ali do, do som do Timbalad acontecendo. Uhum, nossa, a... sim. É, a garota promíscua, <risos> e, mas <risos> ninguém queria saber da garota promíscua, era. e a, a Nelly Furtado até tava tretando com a Fire, que tinha um monte de coisa acontecendo, mas todo mundo falava só da performance da Britney, até hoje, todo mundo quando vai no, falar de VMA 2007, fala da performance da Britney, e aquilo foi repercutindo, 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 repercutindo. e aí ela foi pegando e, e ficando mais um tempo em casa, é, ficando mais... Recinta mesmo em casa, poucas vezes que saia para ir no Starbucks, porque eu nunca vi uma pessoa ir tanto no Starbucks. A Britney Spears, <risos> acho que... Tá viciada. A rotina da Britney Spears, eu acho que era, vou no Starbucks, depois vou em uma loja de conferência, de, sei lá, de coisinhas, depois eu vou comprar uma roupa nesse caos todo. <risos> e era isso, vou parar em um posto de gasolina, ficar meia hora lá, era essa a rotina dela.
1: Uma rotina bem tranquila.
0: Sim, eu não entendo, tipo, se, é porque eu não, não sei, gente, mas se fosse eu naquela época, eu acho que eu ia ficar, tipo, na minha mansão, eu ia evitar ao máximo sair, eu acho que eu ia co colocar um Starbucks dentro da minha casa, <risos> mas eu não é ia É isso, sair, sair ia pedir, acho jeito. que naquela
1: época não existia delivery, né?
0: Não sei, amiga, mas era um caso o carro, geralmente os carros que ela saía, era aberto em cima, então, tipo, era tudo favorável, <risos> eu não sei, o que ela... Uhum. ela ia no Mac e aí ela pediu lanche e, e tipo, tinha dia que ela tava ok então ela entrava ali na zoeira com os paparazzis, porque eles ficavam ah, o que, que você pediu? Ela falava ah, eu pedi isso, então ela fazia essas coisas ela ia no Mac, no Starbucks ela ficava dando um rolê o dia inteiro num, num carro com, sem capô, sabe? Aqueles carros abertos, que a pessoa Cê, pode entrar é, conversível. dentro sim, as pessoas pode entrar dentro daquele carro e aí ela foi seguindo essa vida dela até que teve um dia que ela, os filhos dela foram lá na mansão dela ficar um dia com ela, né? Que era o dia da guarda dela. E aí o Kevin é, pediu para os seguranças irem buscar, né? O pai pediu para ir buscar. E aí, deu uma, provavelmente, deu alguma crise de pânico nela. Alguma coisa referente à insegurança que ela decidiu se trancar no banheiro com os filhos. E aí, nisso... E... Um conseguiram pegar dela e o outro ficou lá com ela no, no banheiro. E aí, né como as pessoas não gostavam de uma polêmica, fizeram o quê? Começaram a ligar para a polícia. A polícia foi chegando, era o condomínio da Britney. E, e aí, então, todo mundo começou a falar o que está que acontecendo, o que está acontecendo. Os paparazzi invadiram o condomínio dela. E aí, nisso, nesse caos todo, é, acho, não sei, provavelmente na hora os paparazzis devem ter com aquele caos acontecendo, deve ter começado a achar ah, ela deve ter se matado. Alguma coisa assim deve ter acontecido, uhum. que começou a aparecer helicópteros na casa dela. Então, era um evento nível quando o Michael Jackson morreu, que todo mundo foi na mansão. Então, era helicóptero, carro de reportagem. Puta Mas...
1: caos, né? Eu lembro disso. Lembro, sim. sim
0: eu lembro disso. Aspas. Tem alguns acontecimentos, né? Teve a morte do Michael, que eu lembro, que repercutiu muito, também de helicóptero, carro, e esse da Britney, porque, mano, era, acho que era três helicópteros que estavam sobrevoando a casa dela. Era, tipo, meu, imagina o caos que tava se passando dentro da casa dela, né? Ela ali é no então, no banheiro, e as pessoas, em vez de, tipo, acalmar ela, não, foram chamar toda aquela equipe, é policial, é carro de e, bombeiro. E, tipo, como se ela
1: fosse uma fugitiva, uma... um monstro, tá como ligado? Como se ela fosse se ela
0: matar o filho dela. E ela só tava com uma crise de ansiedade, querendo, tipo, só conversar mesmo, sabe? E uhum. o marido dela, o ex-marido, aliás, o Kevin, como um, um bom macho, escroto, né? Não, não se propôs nunca a conversar. Ele meio que já... mais, né? Já mandou a carro da viatura, que é a viatura... Provavelmente tinha da estacionou dos paparazzis, que os paparazzis começaram provavelmente a fazer várias fanfics ali do que estaria acontecendo, que aí já chamou a atenção de muito mais gente, que invadiram o condomínio, que veio um monte de helicóptero. E aí uhum. no meio desse caos todo, a polícia interviu junto com o advogado do Kevin, né, na casa. E aí após várias é, conversas, a Britney cedeu. E aí nisso aconteceu outra polêmica, que foi quando ela saiu é, naquela maca de dentro da própria mansão, e, e tudo aquilo muito, muito exposto, porque por mais que fosse um condomínio fechado, que eu já acho muito estranho, mas eu não sei, acho que fugiu do controle, é, ela meio que foi exposta ali para todo mundo. Foi como se você saísse numa maca no meio da rua, sabe? E aí ela saiu naquela maca e foi levada até a ambulância, muito estranho, né, amiga? Porque dava, eu não sei, não dava, tipo, pra ambulância ir até uma garagem, buscar ela, né? Foi muito exposto. É,
1: então, a galera, tipo, saindo pela frente da casa, foda-se. Nem tentaram ser um pouco mais discretos, assim, tipo, tentar abafar a situação pra ela ir mais calma e depois pronunciar pra mídia o que tinha rolado. Pô, parece que a galera fez de propósito pra atrair gente mesmo.
0: Uhum. E aí fizeram aquele círculo lá ao redor da casa dela. E aí era tudo que os paparazzis queriam, né? E eu acho que... E tem até isso, tem paparazzis que comentam na época que o que eles mais queriam, que era dar mais dinheiro, era a morte dela. Porque, é sério, gente... A, Meu Deus, tudo gente! Tudo que eles esperavam... Falando. Sim, tudo que eles esperavam é que ela chegasse a se suicidar naquela, naquela fase. Porque estava tudo dando tão, tão errado, tão caótico, que eles meio que falavam... Não, é, agora a celebridade, depois de, de enfrentar tudo isso vai fazer o quê? Pode ser que ela se mate. Então, eles ficavam em cima, realmente esperando aquilo. Porque se ela tivesse matado, eles iriam conseguir ali, que nem o do Michael, né, gente? O, uhum. o Michael, quando aconteceu a morte dele... Os paparazzis, aquelas fotos de ele levando ele para ambulância, o corpo e tudo mais, valeram milhões. Quem vende aquilo para um, um TMZ, para um site americano, fica, ganha milhões por aquilo. Então, é, o foco deles era aquilo, os paparazzi até falam sobre isso. E, mas aí era realmente o ocorrido que ela estava com o filho no banheiro, uma coisa mesmo... Um problema familiar, não né? era Uma coisa assim que deveria ter tido helicópteros e tudo mais, ela não fez mal uhum. nenhum ali a criança em relação a machucar, nada. Ela foi internada e aí nisso foi quando ela ficou no hospital ali internada e aí o pai dela viu aquilo, porque aquilo tava sendo transmitido ao vivo na televisão. Então... É, a, a mãe dela estava em pânico e a mãe dela tava cuidando da irmã dela, que estava grávida, a irmã dela ainda era adolescente quando estava grávida, então enquanto a, irmã da, a mãe dela tava cuidando da irmã grávida, ela viu todo aquele caos ao vivo na televisão, ela chamou a atenção do pai da Britney, que até agora, como, até agora, como falei, estava ausente da situação. Não
1: tem aí... nem saber que cara existir.
0: Isso e aí vem daquele caos todo. Eu acho que caiu realmente no colo dele que ele era a única pessoa que poderia intervir, porque só um familiar poderia intervir naquela situação toda. Uhum. E aí ela foi no hospital. Nisso, o empresário ficava ali em volta dela no, no hospital, meio que para ninguém chegar nela. Até que por um momento ele foi comprar comida. E aí o pai dela se aproveitou, foi lá e conversou com o médico. É durante esse caos todos eles restringiram o acesso de qualquer pessoa. Pra Britney Spears. E, e, como sempre, os paparazzi em cima tem até no YouTube. O, o Sam, o, o ex-empresário dela, é desesperado para entrar no hospital <risos> com, com os lanches na mão. E não podia, porque eles restringiram o acesso. E aí, mediante isso, foi quando começou realmente o pai dela a intervir. e começou a ir audiências. E ele pediu a guarda da, da Britney, que é um processo que tem lá fora que acontece, geralmente, acho que acontece mais com idosos, quando... É, quando a pessoa
1: ele... tá incapaz, né? Isso,
0: quando por uma doença Ou algo do tipo, a pessoa é incapaz De administrar seus bens E a Britney era um caso Em específico é, A parte que eles iriam Tratar, então ele foi lá e meio que Com tudo isso que estava acontecendo Falou, oh, ela não tem a capacidade De administrar a carreira E aí ele virou tutelar o tutelar dela, né? Controlando tudo ali ao redor dela. Uhum. Naquele momento não, foi necessário. No nesse, fim sabe? das
1: contas, hum. eu acho que... A, o que ela precisava era de acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico. Tipo, não era sobre alguém... Dar a guarda dos filhos, nem tirar a guarda dos filhos, nem pegar a guarda dela, nem colocar ela em reabilitação. Uhum. Ela precisava de um tratamento com um terapeuta e com um psicólogo mesmo, para, tipo, lidar com todos os traumas, com todas as coisas que aconteceram com ela, com ela, tipo, nos, nos últimos anos, assim, que haviam acontecido com ela, para ela aprender a lidar, para ela é, se reencontrar, para ela voltar para os eixos emocionalmente, psicologicamente. Então, a galera, tipo, começou a inventar um monte de coisa para tentar, entre aspas, resolver o problema quando era muito mais fácil ainda.
0: Sim, mas até que no, naquela época eu acho que foi até meio que importante ele intervir porque ela tava ali com o Sam administrando a carreira dela que era um golpista então ele meio que tirou o poder que ele tinha ali como empresário e tomou para ele uhum. como pai só que assim, ele, ele fez o certo naquele momento que tinha que ter feito só que ele não fez nada mais do que o papel de pai dele né? que as pessoas... É famoso mínimo Sim, é, eles, as pessoas colocam... É, ele lá, no, lá num pedestal, como se ele tivesse salvado ela naquele momento, mas ele fez o papel de pai dele, gente, que ele, ele meio que na época, lá no época né, do clube do Mickey ela tinha 17 anos quando ela começou a trabalhar, então ele que, ele querendo ou não, ele viu a filha dela acontecendo, é, virando uma pessoa famosa, indo atrás daquilo, ela queria cantar, ela queria isso a vida dela, então querendo ou não, ele sabia que isso uma hora poderia acontecer, então ele só fez ali mesmo o papel de pai dele, e infelizmente por questão de, de um caso típico, causa de empresário, de equipe, ele precisou pegar a tutela dela, e era uma brecha que os Estados Unidos têm. Inclusive, tem um filme na, na Netflix que fala muito disso, que é o Eu Me Importo. Você chegou a ver esse filme, amiga? Hum, não. Depois você vê, você vai ficar revoltada, porque mostra exatamente esse processo. Eu não sei como funciona a real lá esse processo, se o filme ele meio que criou uma ficção em cima. Mas se criou, no filme mesmo se passa com uma golpista, aproveitando essa brecha na lei americana de tutela, para pegar a tutela de pessoas idosas e várias pessoas a força, e pegar os bens e começar a vender a casa, vender o carro.
1: Meu Deus do céu.
0: Sim, então, isso é uma brecha assim, que eu acho muito grave no, nesse, nessa lei americana aí que eles têm. Eu acho que deveria ter um prazo, porque até no documentário a advogada fala, não tem um prazo. Tipo, só se o tutelar, o tutelar, o pai dela, foi no tribunal e falar a partir de agora eu abdico do da tutela da Britney e eu devolvo tudo todos os bens para ela para ela voltar a administrar e aí perguntam até na reportagem quantas vezes você viu isso acontecer e ela fala que só uma vez então tipo como que a pessoa tipo vai devolver é, uma uma conta milionária né que da Britney Spears <risos> para ela de volta, né? Então, poderia muito bem ter caído no golpe nesse momento, mas não era algo temporário, é, acho que já foi aí, houve uma falha. A Britney, se, na época, se manifestou contra isso, ela tinha um advogado, o advogado fez uma reunião com ela, onde ela falou que ela não queria o pai dela como, como responsável por essa tutela. Ela, ela realmente acreditou nesse processo, ela falou, ela apoiou o processo naquele momento, ela iria se internar, ela tava de acordo com o que tava acontecendo, Que ela estava Consciente que realmente ela Era não estava bem. Uhum. Sim. Só que ali naquele momento poderia ser a mãe dela. Qualquer mãe, um, ela não queria o pai. E mesmo assim foi o pai. E eu acho muito estranho, porque tipo, ela nunca teve uma relação com ele, né?
1: Eu acho que isso diz muito... Na questão de, tipo... Chegou um ponto em que ela topou, tipo... O, o que ela realmente achou que era necessário. Que todo mundo vivia falando para ela. para Que ela tinha que fazer. E todo mundo sugerindo. Ela, ela finalmente topou com a única... O único pedido que não fosse o pai dela. Então, tipo... Ela não queria ir em, em companhia do pai dela, sabe? Algo de errado não estava certo aí.
0: Sim, sim. E aí aconteceu que o pai dela pegou a tutela dela. E aí ela começou o tratamento. E aí, realmente, ela levou a sério dessa vez o tratamento. Depois desse caos todo, ela ficou realmente cumprindo lá o tratamento de 30 dias dela. E as coisas começaram a, começaram a se normalizar, ela pôde ter de novo o direito de ver os filhos dela. E nisso, o, o próprio pai do o Kevin ele ganhou uma pensão, que até hoje ele ganhou uma pensão milionária para cuidar dos filhos dela. E ela, mas mesmo assim, pagando essa pensão e tudo mais, ela teve o direito para ela. Ela já era milionária, então ela só pensava... O foco dela era ver os filhos, porque ela ama muito os filhos dela. Uhum. Então ela conseguiu esse direito, que era o mais importante para ela. Acho que tudo que levou a Britney a fazer o que, que ela fez foi os filhos. Acho que até a questão dela ter passado por tudo isso, dela estar tá viva até hoje, acho que é os filhos dela que, que faz ela continuar, sabe?
1: Ah, com certeza. E ela ainda não tendo um exemplo 100% de família, é, de um lar tipo equilibrado... Eu acho que ela sempre teve, esse, talvez, essa vontade de, de passar isso para os filhos dela, hum, assim, hum.
0: sabe? E aí, é, em 2009, ela começou a voltar para a carreira dela, né? Que a gata tem que trabalhar. <risos> É, e ela lançou o Circos e, junto com o Circos, ela fez um documentário, foi até Record, que ela gravou ali um backstage do que estava acontecendo e eles mostravam como o pai dela fosse realmente uma pessoa que estava cuidando dela. Então, ele meio que preparava alguma coisa para ela comer, conversava com seguranças e, e eles expuseram ali uma proximidade entre eles, assim, que eu não sei se realmente existe, sabe, gente? Acho que foi realmente algo meio que elaborado ali para, sei lá, fazer uma boa imagem dele. Tipo, ah, olha salvador, ele tá, realmente agora, é a... o problema era a Britney, né, ele tá salvando uhum. ela, e ele controla muito ela, inclusive nesse mesmo documentário mostra ele pegando o celular dela, tipo, ela não podia mexer no celular até hoje tem essas polêmicas que ela não tem acesso ao celular, né, porque dentro dessas ela tem várias questões que ela não pode dirigir, não pode mexer no celular, enfim. Uhum. E aí, nesse documentário, meio que eles fizeram um, um tipo, um momento ali para que ela falasse sobre tudo o que aconteceu. Ela expôs o ponto de vista dela, que é, é bem bacana as falas dela, que, que ela mostra que ela estava sentindo o que estava acontecendo, e você entende, você se coloca no lugar dela, porque não era um, um bicho de sete cabeças, ela estava sendo exposta na mídia, e em casa a situação também não estava muito boa com o ex-marido, então aconteceu que aconteceu, e ela expõe isso lá, ela fala do diante, ela fala de tudo lá nesse documentário, faz a turnê grava o álbum, e aí os fãs entendem que tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Sim, já
1: dá aquela acalmada nos...
0: Sim, ela já não tem mais um empresário abusivo, tá, tá tudo certo, tá lançando CD, fez... Ela divulgou muito esse CD, fez muitas performances, muitas participações em programas e tudo mais, e aí a gente, depois disso, a gente vai abordar agora na parte 2 que realmente não estava tudo tão bem, que mesmo se passando, sei lá, 10 anos, é, ela ainda está sob a tutela do pai, que já é bizarro, sendo... Sim, uma... mano,
1: e, e tipo, o fato dela ter 40 anos, os filhos dela já estão grandes, e tipo, ela ainda vive sob a tutela do pai, sabe? Isso é muito, Sim. assim, sei lá,
0: sabe? Sim, e aí na parte 2 a gente vai abordar isso, então, por hoje é isso, gente. É, não se esqueça de seguir a gente, apoiar esse projeto que a gente está criando, o podcast, porque é um projeto que a gente está criando realmente de coração. Tá disponível no Spotify, Deezer. Você, para ouvir podcast, não precisa pagar streaming. Você, o podcast, ele pode ser consumido gratuitamente nessas plataformas, então... Você pode
1: dar um play enquanto você estiver lavando sua louça, limpando seu quarto, fazendo uma caminhada. Coloca para tocar enquanto estiver tomando banho, sei lá, dá você dá play em qualquer momento do seu dia, é só ficar ouvindo a gente falar, finge que a gente é seus amigos e você tá conversando
0: com a gente. Isso, por experiência própria, gente, eu odeio lavar louça, então eu sempre coloco um podcast para me ouvir, <risos> que aí eu fico atenção no que tá acontecendo, e aí a louça, ó, se lava sozinha ali. Então... É isso. Dica de dona de casa, ouça esse podcast, aproveitem nesse momento aí de quarentena, essa semana que tá todo mundo em casa. Sei que não tá fácil, você vai ver qualquer notícia que você vai ver é um caos, né? Eu acho que o, Nossa, o, dois, o Brasil tá passando 2007 da Britney, né?
1: Nossa, total, daqui a pouco tá todo mundo de cabeça raspada.
0: <risos> sim, imagina! Então é isso, gente. Curte lá, comenta, Léo Zuki no Instagram, Léo Zuki no Twitter, comentando lá sobre o BBB. E você, Dandi?
1: Eu sou a Cry Dandi no Instagram. A Left for Dead no Twitter, igual o Left for Us, assim. Left for Dead, aliás. Dead. Hum. Left for Us é foda. Left for Dead, e é
0: isso. Isso, gente. Comenta lá também possíveis temas que vocês querem que a gente traga, que a gente tá de olho. A gente vai trazer, a gente vai entregar. A gente é igual a Britney, né? A gente entrega.
1: Exatamente, mano. Você
0: tem que e entregar. assim,
1: a gente definiu já algumas ideias, mas sempre são bem-vindas. A gente pode até passar algumas ideias na frente, dependendo de quão boas forem. E a nossa criatividade não dura para sempre.
0: Sim. E aí, próximo episódio, participação do Caio, gente. <risos> Free Ai,
1: arrasou. Foi
0: <risos> É isso. Beijo, gente.
1: Beijo, galerinha. Valeu por ter ficado junto com a gente até agora. Tá. Ai, Ai.
0: <risos> Ai eu vou salvar aqui e vou editar. Você acha que foi ok? Acho que foi bom, né, amiga? Acho que a gente falou eu certinho. Eu acho que sim. Acho que
1: a gente conversou bastante coisa, é, entregou bastante a...